1: E aproveitando uma entrevista que tive o prazer de fazer no nosso podcast com o Nocilene Santos, falando sobre storytelling, sobre a contação de histórias, e aproveitei e fiz uma pergunta sobre esse mundo da história no, no contexto das palestras. Qual é a relação que tem uh, a história nesse contexto de quando uma pessoa elabora, prepara, expõe e faz uma palestra? Vamos então ouvir a Nocilene, nessa conversa tão gostosa, tão agradável. Tenho certeza que você vai gostar do programa de hoje. Um segmento que atuamos nesse segmento, preparando pessoas para serem palestrantes, é, e assim, é, a participação das histórias no mundo das palestras. Nós vemos pessoas assim que são muito bem preparadas, tecnicamente, ou até na sua formação, mas não conseguem decolar, não conseguem envolver, não conseguem encantar as outras pessoas. E na hora que começam a contar boas histórias, e conectando as histórias com fatos, com transformações e possibilidades, é como se a pessoa assim, desse um up nas suas palestras. Ou seja, é como se ela pegasse assim um, um estilingue e jogasse lá para cima e a palestra ganha um, um interesse. Por quê? Saber contar boas histórias, saber envolver as pessoas, saber conectar as histórias com a vida das pessoas, saber se ajustar e se alinhar ao nível, ao perfil, ao sonho, ao desejo das pessoas, obviamente as histórias elas podem fazer toda a diferença. Se a gente observar mesmo, Todas as histórias de todas as religiões, filosofias ao longo da história da humanidade também foram perpassadas por histórias. As religiões, por exemplo, islamismo, budismo, maometismo, etc., cristianismo, são permeadas por histórias que, de acordo com a origem de Cristo, de Buda, etc., foram repetidas. E que lá tem um conceito, tem uma linha, um tipo de padrão esperado de comportamento, de atitude das pessoas, de bondade, de generosidade e de valores. Então, a, a contação de histórias numa palestra, qualquer que seja a pessoa, também ela ganha essa conotação dessa relevada importância. Como é que você vê isso, Lucilene?
2: Ah, eu, para mim, é um casamento perfeito. Usar desde que faça boas escolhas quais são as histórias que eu posso incluir de acordo com esse conteúdo e com o público. Que eu tenho que estar alinhada com isso. Quem é o meu público? Uhum. Que história que eu vou contar para esse público? Se eu vou, por exemplo, fazer uma palestra para adolescentes, eu tenho que usar uma linguagem coerente com aquele mundo deles. Se, se são pessoas mais sênior, também, de novo, eu vou adequar a minha linguagem àquele mundo do pessoal que é mais sênior. Então, a história que eu vou trazer, ela tem que ser coerente com o conteúdo. Hoje em dia, a gente vê N palestras por aí a respeito do, da maturidade, 50+, mais, 60+, mais. Uhum. que história que a gente pode contar para esse público. Por outro lado, a gente tem o jovem que está escolhendo a sua carreira profissional. Que história que a gente pode contar para esse jovem, para que dentro daquele leque tão grande de profissão, ele possa falar... Poxa, pelo que eu ouvi daquele palestrante, é essa que eu quero. Então, trazer histórias que impactam as pessoas dentro daquele contexto. Então, a gente tem um briefing quando vai fazer uma palestra. É palestra para empreendedores? É para o público feminino, especificamente? Para jovens é aposentados, inclusive aposentados? A gente tem esse foco também de dar um direcionamento. Quando a gente vê assim que a gente tem uma expectativa de vida muito maior... Hoje, não dá para falar, eu vou me aposentar. Uhum. Ou posso até me aposentar e falar assim, eu estou feliz. Mas você está feliz como? O que, que você vai fazer no seu dia a dia? Que história que você quer contar?
1: O que projeto eu vou começar? Que
2: projeto você vai começar? Porque nunca assim, é tarde. É nunca é tarde. Eu fico admirada quando eu vejo pessoas assim, jovens, falando, ah, eu queria tanto estudar direito... Mas eu acho que, que não dá mais tempo. Eu falei, como não? não? Você sabe quando é que você vai morrer por acaso? <risos> você tem tempo. Enquanto a gente respira, a gente tem tempo para construir todos os sonhos que a gente quis um dia. Estou aqui, quero fazer outra faculdade. Eu fiz duas. Eu fiz comunicação e administração de empresas. Fiz mestrado, doutorado, um monte de outros cursos e tô louca para começar um novo. Tô sentindo falta.
1: <risos> essa, essa é a nossa Silene. É prometo que vai ser a última pergunta que eu vou te fazer e você falar um pouquinho. Depois a gente vai partir para o encerramento, mas essa eu deixei por último porque eu entendo que é especial. Você é a representante de James Maxill aqui no Brasil que é um dos papas, talvez senão o pior, o maior, maior nome em relação ao storytelling no mundo. E James ele mora na Inglaterra e tem assim uma, uma capilaridade para o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Ele é brasileiro e mora lá. E você é a pessoa que se envolveu com ele, traz todo esse trabalho, projeto dele, e você é a que representa a storytelling, a James aqui no Brasil. Obviamente desenvolveu cursos, tem na sua empresa, você desenvolve das Grandes autoridades aqui no Brasil, nesse segmento que é você, discípula, vou chamar assim, do James, né? E todos os conhecimentos e agora decolou, claro, com sua personalidade e identidade, criando novas possibilidades, apoiando tantas empresas e pessoas no desenvolvimento dessa habilidade ou dessa arte que é a contação de histórias. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o James e um pouquinho sobre esse seu trabalho aqui no Brasil, para as pessoas quiserem saber um pouquinho mais, depois entrar em contato com a gente aqui, para a gente, enfim, participar. E por que não servir a tantas outras pessoas que estão, talvez a partir de agora, interessadas em saber um pouco mais a respeito desse fascinante assunto?
2: A ah, falar do James é muito fácil. O James, eu, eu o conheci em 2010 e confesso que naquele primeiro impacto eu tive até medo daquele, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, como que eu quero escrever um livro. O James é de uma sabedoria, de uma generosidade tamanha. E hoje sim, ele é um dos maiores storytellers do mundo, porque ele é trilingüe ele fala em vários idiomas fala trilingue assim, que ele fala perfeitamente português, inglês e espanhol mas também arranha no japonês ele faz trabalhos na Ásia e chegando lá ele fala em japonês com aquele público, para você ver ele sabe contar história ele identifica a cultura, ele identifica os valores daquela gente e ele se comunica, ele já voltou várias vezes ao Japão, no ano que vem tá previsto dele ir de novo lá então desde 2010 eu conheci o James em 2012 o storytelling estava borbulhando por aqui. Eu me lembro que depois de um congresso de autores que a gente fez aqui no... Acho que foi o primeiro congresso de autores. Nós fomos jantar, levei o James para jantar e eu comecei a falar com ele. James, o pessoal está falando demais de storytelling. E eu sei que storytelling é contação de história, mas como que se aplica isso na empresa? Ele pegou e falou para mim, na Inglaterra, a gente sempre aplicou consultoria de storytelling nas empresas, faz historificação de parques, vai, ajuda na gestão da empresa, gestão de mudança, gestão do conhecimento. Para tudo isso, a história é útil. Eu falei, e o que está que te impedindo de de fazer isso aqui no Brasil também. Já que você começou a tá ajudando autores a escreverem livros, vamos também para esse lado corporativo. Ele falou, eu preciso de alguém para me representar. Você topa? Uhum. Foi num restaurante lá no Bexiga Na que hora. nasceu isso aqui. <risos> Na hora eu falei, nossa... É, será um prazer, eu vou adorar, porque eu adoro aprender e gostei do estilo dele de ensinar naquele momento, então a gente começou a partir dali, foi quando a primeira turma naquela que você foi com a gente para Canela, 45 pessoas ali naquele momento, Verdade. aprendendo sobre o poder das eu histórias. Eu estava lá, você sabe
1: estava lá. estava lá.
2: Naquele lugar que as histórias brotam, uhum. eu amo Canela, que lugar inspirador, Verdade. Canela, Gramado, aquela região é muito linda e foi ali que tudo começou. A a partir de lá, a gente realizava anualmente os congressos para autores, tudo gratuito, porque isso aí é uma parte de divulgação do James, em que ele não cobra das pessoas. Realizamos muitos cursos, inclusive aqui na Passadore, de formação de pessoas em storytelling e também na parte de escrita. A gente faz também outra coisa, além do congresso, do storytelling, do, que a gente divide lá o writing, que é para quem quer escrever livro, e o storytelling é mais amplo. É para quem quer escrever livro, artigos, TCC, para quem quer fazer gestão na, nas empresas, o storytelling é aplicado para absolutamente tudo. A gente fala, poxa, é muito genérico. Não, porque a, a estrutura da história representa a história da nossa vida. Quando a gente fala lá da jornada do herói, preste atenção, você nasceu, ali foi um chamado. Quando você nasce, você passa por todas aquelas fases e passa infinitas vezes. Não é que a gente faz a jornada do herói, as 12 fases, cheguei aqui e morri. A gente vai morrer um dia, mas vai demorar. Eu espero.
1: Eu também espero. Eu espero. Nem levanta a mão, de repente vou pensar que eu sou voluntário, né? Então, pois é, é então isso. a gente
2: passa por essas fases. Uhum. A gente pode até separar, assim, na fase da infância, eu faço toda uhum. a jornada do herói, na adolescência, na fase adulta, infinitas jornadas eu faço, que a gente sempre está caminhando, recebendo um novo chamado, entrando para o mundo especial, caindo naquela caverna, ficando ali em conflito, e parece que aqui eu vou morrer, e de repente você se redescobre e volta, volta para o mundo real, diferente daquele que você saiu. Então, a gente está sempre em processo de mudanças. Então, as nossas histórias permeiam a mudança em nossa vida. Então, essa, isso, isso é um, uma coisa muito linda. Eu sou encantada. Então, o James, ele é um ser humano generosíssimo, muito, conhece demais, mais de 40 anos trabalhando com isso. E o nosso próximo lançamento é isso aqui, eu vou dar em primeira mão. Opa! É Training the Trainer. A, a, as pessoas que querem aprender a arte, de contar história e de ensinar também... Elas podem ficar aí atentas, porque em breve nós vamos lançar esse treinamento para formar formadores.
1: Que beleza. Estou me inscrevendo lá, porque certamente sou apaixonado também pelo James, por todo esse mundo, não é verdade? Nocilene Santos, que honra, que privilégio receber você aqui no nosso podcast e assim já abrilhantando com todo o seu conhecimento, uma verdadeira aula, uma pessoa que traz assim todo o conhecimento e é apaixonada, dá para perceber isso na é verdade, pessoa que vive disso, vibra com isso e nos emociona, nos encanta. Tenho certeza que você acompanha até agora, que você sai daqui assim uma outra pessoa com outra visão, puxa vida, eu não sabia que isso era é um assunto tão profundo e ia ser ainda mais coordenado, dito por uma pessoa tão especializada como é a Nocilene Santos. Um minuto para as suas palavrinhas finais, para você deixar aqui o um recado final, deixar o seu contato também, para quem queira entrar em contato com você, fique à vontade.
2: Bom, eu estou lá no LinkedIn, como no Silene Santos, no Instagram também, é o meu nome, no Silene Santos. Se quiser entrar em contato, será um prazer. E se você tem uma pergunta, comece a pensar como é que você vai responder essa pergunta. Em um livro, em uma palestra, em um curso, em uma roda de amigos... Pense nisso, essa é a mensagem. Reinaldo, é sempre um prazer estar aqui com você, eu te admiro muito, aprendo muito com você e foi uma honra estar aqui nesse bate-papo. Muito obrigada e muito obrigada a todos. Ficamos por aqui,
1: então, espero que você tenha né, ficado assim, feliz feliz, porque o próprio livro dela é A Busca da Felicidade, não, não é? O sentido. Esse é O Sentir da Felicidade, que é o livro da, da Lucilene, que ela nos brinda com esse livro, e assim, espero que você também saia daqui um pouco, fique um pouco mais feliz com tudo aquilo que, que ela trouxe para a gente aqui. Tem outro livro também que ela fez, que é Coaching para Autogestão. Então são histórias, histórias que vão te encantar, obviamente te fascinar também. E assim, agradecemos a participação da Lucilene Santos em nosso programa Comunicação Executiva, nos dando essa verdadeira aula sobre contação de histórias. Hoje, mais tradicionalmente chamada de storytelling. Espero que tenha gostado. Ficamos por aqui. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Chegamos ao final do programa Falar é Fácil. Com Reinaldo Passadore, a arte da comunicação verbal. Ouça. Falar é fácil. Com Reinaldo Passadore. Sempre às segundas-feiras, às nove e meia da manhã. Com reprise na terça, às doze e trinta. E na quarta às 15h30, aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site, radio.claudiocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.